1: Que pour un abbessine. Alors là, vous risquez pas la camisole.
0: Bonjour et bienvenue dans La Grande Évasion. Dans cet épisode un peu spécial, j'ai eu le plaisir d'accueillir un ingénieur franco-américain qui a troqué la ville lumière pour la Bay Area et qui a gravi les échelons pour devenir un acteur du marché immobilier de San Francisco aux Etats-Unis. Il est la définition même de l'entrepreneur, oscillant entre employé et patron, toujours prêt à saisir des opportunités uniques, notamment celle d'accepter de piloter un Cessna entre San Francisco et Los Angeles pour un business meeting. On verra comment il jongle avec les différences culturelles et économiques entre la France et les états unis et surtout comment il a construit un portefeuille immobilier solide et prospère grâce à sa boîte Oliana Development, où il se concentre sur l'acquisition de propriétés multifamiliales de petite à moyenne taille dans la région de la Bay Area de San Francisco, ajoutant de la valeur aux immeubles qu'il achète grâce à un dispositif juridique attractif californien, la construction d'unités d'habitation annexes, les Accessory Dwelling Units, on va y revenir. Il a partagé ses conseils pour ceux qui cherchent à investir dans l'immobilier pour quitter leur job réellement et sans suivre un gourou sur YouTube. Avant de commencer, La Grande Évasion c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cools que j'ai trouvé, découverts, ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des livres, albums, objets sympas voire japonisants qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion c'est gratuit et le seul sera toujours, lien en description de l'épisode. On en revient à l'épisode du jour. Si vous avez toujours rêvé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, d'investir dans l'immobilier ou même de vous expatrier, mettez-vous à l'aise, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous pour une aventure entrepreneuriale transatlantique. Voici Oliver Davis dans La Grande Évasion. Oliver, bienvenue dans La Grande Évasion.
1: Salut Naïm, ça fait plaisir de te revoir.
0: Je pourrais t'appeler aussi Mr Davis, je pense que ça correspond un peu plus au, au contexte.
1: Ça, ça pourrait, mais bon, on est des, des amis de longue date, donc... Euh...
0: C'est vrai Universal. que ça fait, ça, les, les années, les années passent, passent de plus en plus pour tout le monde. Ça fait plaisir de t'avoir. On, on arrive enfin à se caler un peu de temps. tu étais une des personnes que je voulais interviewer euh, bah, dès le début. Quoi. Les, 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 premiers, les premières personnes euh, auxquelles j'ai pensé parce que bah, tu personnifies un peu le contexte euh, de la grande évasion, de l'idée que j'en ai. Et, euh, voilà. bon, pour, pour poser les bases, t'es développeur immobilier. C'est comme ça qu'on peut traduire dans ton grand pays, euh, Real Estate Developer. T'es ingénieur bâtiment de formation, tu es dans le domaine de la construction et de l'immobilier depuis bientôt 15 ans. Je pense qu'on peut commencer par euh, une anecdote que tu m'as racontée un jour, toi, à Los Angeles, qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas si tu t'en rappelles. Tu m'avais raconté ce qui t'avait poussé à quitter la France. Tu étais au boulot à Paris et je crois que tu venais d'être validé ou quelque chose comme ça. Et là, tu as regardé par la fenêtre le paysage et tu t'es dit bah, « Ben non euh, ». Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
1: Écoute, c'est drôle, je me souviens très bien de cette anecdote, et euh, elle, est, elle est toujours ancrée en moi, euh, ça fait 8 ans que j'ai quitté la France, et en fait c'était un été, euh, en France tout le monde s'était barré, euh, vacances, <rire> juilletistes, haussiens, tous, tous barrés, tu sais. et, euh, et j'étais là, donc mon bureau était euh, devant la, la ligne euh, 6 euh, à Paris, tu sais, et je regardais euh, le, le métro passer, j'étais tout seul, vraiment quasiment y il avait, y avait personne, et, euh, et juste, euh, juste peu de temps avant ça mon, mon boss m'avait dit euh, Oliver on est désolé mais on va pas pouvoir vous donner une augmentation cette année par contre j'ai une bonne nouvelle il euh, y a quand même une petite partie d'augmentation qu'on pourra vous donner ce sera 0,01% de votre salaire voilà wow. c'est une bonne nouvelle <rire> donc combiner ça et au fil <rire> le fait que finalement j'étais pas euh, j'étais pas full field tu vois, dans, dans ce rôle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, donc, je suis, pour un peu le contexte, je suis franco-américain. Euh, ma mère est américaine, donc j'ai eu la chance de, on va dire, de naître avec la nationalité américaine. Et quand j'étais adolescent, j'ai pu, euh, j'allais aux États-Unis chaque été voir mes grands-parents à Los Angeles. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai aussi fait des, des petits jobs. J'avais 16, 17 ans, j'ai bossé là-bas et, et ce que j'avais vu là-bas professionnellement m'avait plu, en fait. Et du coup. Euh, mm -hmm. Voilà, pour revenir à ce, ce fameux été, euh, du coup, je regardais pas la fenêtre, il y avait personne, j'étais un petit peu déprimé et je me dis euh, « there's gotta be something else mm -hmm. tu vois », non, ça peut, ça peut pas être ça, « this can't be it <rire> », ça peut pas être ça, tu vois, j'avais 27 ans, euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire
0: Ah ben bah, je vois, parce que c'est vraiment par là que je voulais commencer, donc on est vraiment dans le vif du sujet, il doit y avoir quelque chose d'autre quoi.
1: C'est ça. Et évidemment, maintenant je sais qu'il y a quelque chose d'autre, mais à l'époque, surtout j'ai l'impression, en France, tu pas sûr, tu crois qu'il y a quelque chose d'autre, mais tu n'as pas encore eu les preuves que c'est le cas. Et j'avais vu les... à l'époque, j'avais beaucoup regardé Mad Men, je ne sais pas, qui m'avait bien plu, et bref, je me suis dit, there's gotta be something else. Et je pense que c'était aussi tout début peut-être de ma fibre entrepreneuriale qui s'exprimait, mais bon, bref, tout ça, je ne le savais pas vraiment. Donc tout ça pour dire que ce jour-là j'ai pris la décision de en gros de démissionner euh, et faut faut dire quand même que euh, mon, mon job était je veux quand même insister là-dessus c'était un bon job pour j'avais vingt vingt ans je, je dis pas que c'était un mauvais job pas du tout c'était même un bon job j'avais mon, mon bureau euh, c'était stimulant intellectuellement euh, mais euh, mais voilà le, le contexte un peu corporate et tout je je pouvais plus quoi donc, euh, donc voilà et je me suis dit ça, je, je c'est décidé je me barre aux États-Unis.
0: Ok, donc ouais. là tu, tu prends la décision. On est en quel, on est en 2000, euh, 2016.
1: On est en 2000. On est non, 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 on est en 2000. Euh, on est vers fin 2014.
0: Fin 2014. Je
1: suis parti en mars 2015.
0: Ok, donc, donc là, là tu décides, tu te fait,
1: Voilà. J'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà. Et je, je rentre, j'en parle à mes parents, j'en parle à ma sœur et, et je pense qu'ils ont ils ont vu dans, dans ma voix que j'étais sérieux. C'est ouais. le moment tu sais que...
0: Ouais. Il va le il faire. Il means
1: business. Il va le faire. Et du, coup, du coup, je pense qu'il y avait aussi un peu de tristesse de leur part, d'une certaine manière. Ouais, il, est, il est sérieux. quoi
0: ouais. Et
1: dans ma tête, c'est vrai que j'étais dé déterminé. Et, euh, et du coup, euh, il y a peut-être juste une petite parenthèse là-dessus. Je, je, dans ma tête et ce que je te dis, je te, je te raconte que j'ai pris la décision en un instant, mais j'en parle, je parle souvent de ce concept avec, avec ma femme. En, en réalité, quand on a l'impression qu'on prend une décision en un instant, en fait, c'est que ça fait des années que ça, ça mûrit dans, dans, dans ton esprit. Tu vois, et bien en sûr. Tu penses depuis très, très longtemps, mais c'est juste que tu as l'impression que c'est arrivé en un instant, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Mais...
0: Ouais, c'est le déclic voilà, qui.
1: Est... Que... Bien Donc, sûr. C'est le déclic. Ouais.
0: Donc là, tu as, as pris tes clics et tes été, été claques, tu as tout, tout plaqué, démission, et là, tu te lances, tu pars où
1: Donc, mes grands-parents habitaient à Los Angeles, ils sont décédés maintenant, euh, mais du coup, j'avais un pied à terre. Euh, ce qui a été vraiment une aide inestimable entre euh, j'avais la nationalité j'avais un pied à terre euh, du coup voilà euh, c'était ça m'a vraiment facilité le transfert et euh, j'atterris donc euh, chez mes grands parents mm -hmm. et euh, donc à Los Angeles et euh, je passe un mois là-bas euh, je de toutes ces années donc je connaissais déjà pas mal Los Angeles ça m'a toujours plu d'une certaine manière euh, surtout le la, le climat, j'adore le climat de Los Angeles. Mais <rire> j'étais quand même déterminé à aller à San Francisco parce que j'avais déjà été une fois en vacances mm -hmm. et ça m'avait plu. Je pensais que voilà, LA, c'est très bon. Et tu n'est pas à toi que je vais apprendre ça. Tu, tu connais bien, mais c'est voilà, une vibe particulière. Euh, et je pensais que la Bay Area, San Francisco ouais. Bay Area, me plairait plus. Et du coup, même si j'ai commencé à chercher un petit peu... Au début, il faut savoir que j'y connaissais quasiment rien quoi. Euh, certes, j'avais j'avais bossé cinq ans en France. J'avais on va dire un début de carrière en, plutôt dans, le, dans dans le bâtiment, mais plutôt alors je bossais dans le logement social en France. Ok. J'étais plus ingénieur, on va dire. J'étais plus mes études, j'étais ingénieur. Voilà. Et. Ce qui est déjà ce coup, qui est déjà une commencé.
0: bonne une bonne structure, une belle une belle formation.
1: Voilà, exactement. Euh, très bonne formation. Euh, je regrette pas. J'ai beaucoup hésité avec le commerce. Euh, si c'était à refaire, peut-être que j'aurais fait des études co plutôt commerciales, mais ça, c'est un, un autre débat, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, un, un, un bon diplôme. Euh, voilà, fier d'avoir ce diplôme et euh, ça m'a permis de, de commencer ma carrière en France. Euh, mais du coup, je commence mes recherches en étant chez mes grands-parents ouais. et je regarde aussi un peu Los Angeles, mais voilà, en fait, j'étais un peu perdu. quoi. Euh, à à l'époque, je n'étais pas encore clair que je voulais faire... La, la promotion immobilière, euh, ce qu'on appelle « ground up development mm ». -hmm. Donc, pas, pas vraiment euh, de la rénovation, mais plutôt « ground up », construire de,
0: de, de, rien de, du de tout. zéro. Quoi. OK.
1: Je commence à chercher et, long story short, euh, je ne trouve pas pendant ce premier mois et je décide quand même de partir au bout d'un mois à San Francisco pour euh, trouver là-bas. OK. Voilà. Euh, je connaissais une seule personne à San Francisco, c'est une, une amie euh, mon amie Cindy qui habitait là-bas et qui accepte de m'héberger sur son couch euh, voilà, pendant euh, quelques semaines, super sympa. Euh, sans elle, ça aurait, vraiment été, euh, ouais, plus dur. ça aurait vraiment été difficile de faire cette transition. Euh. Merci Cindy. <rire> et euh, du coup, elle, euh, je, 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 je monte, je conduis, euh, je pars, je à mes grands-parents, voilà, je, je pars à San Francisco et donc j'arrive là-bas et je reste chez Cindy et euh, à ce moment-là, euh, tout, tout a, a changé, s'est accéléré, parce qu'elle m'a présenté à tous ses amis, euh, son groupe d'amis français. Cindy, c'est une amie française. Mm -hmm. euh, elle me présente à ses amis. Euh, rapidement, euh, je rencontre euh, ma femme, Tatiana, euh, dans, un, dans un bar, une soirée avec d'autres français, expats français. Je commence à, à voilà, rencontrer des amis, connaître un peu la ville. Et long story short, je décroche mon premier job, chez un petit promoteur immobilier de San Francisco. Et c'est là que je commence ma carrière à travailler aux États-Unis dans la promotion immobilière.
0: Ok, donc là, tu es ingénieur, tu fais de la fabrique, concrètement, tu fabriques, tu structures les bâtiments. Et là, tu passes à la, à la promotion immobilière. Est-ce que tu est es, es un peu dans le grand bain Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Parce que ce n'est pas, pas simple. Tu as une formation, mais ce n'est pas simple. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement et est-ce que tu y arrives
1: Naïm, j'ai dû à, appliquer les, les préceptes de « fake it till you make it <rire> ». <rire> le euh,
0: classique. C'est pour ça que j'aime bien t'appeler « Mr. Davis » quand même. Ça, ça changera <rire> jamais.
1: Tu <rire> Donc... sais, j'ai dû un petit peu… La mentalité américaine, c'est vraiment euh, « fake it till you make it », c'est peut-être un peu péjoratif qu'il y a le mot « fake ». Mais en vrai, ce que ça veut surtout dire, c'est d'essayer d'avoir confiance en toi ça. et d'appliquer le, le concept que oui, oui, tu sais pas tout faire, euh, mais tu peux apprendre, voilà. L'attitude, euh, ouais. le, le mindset, et je pense qu'on va, va en parler, mais voilà avoir confiance en soi, euh, peut-être aussi accepter une offre euh, plus basse au début avec la bien mentalité bien de, écoute, je sais qu'il qu faut que je fasse des concessions au début, euh, il faut que je puisse, euh, comme on dit ici, get my foot in the door, mm -hmm. je vais pouvoir au moins avoir une, po une porte d'entrée. Et, euh, et je me retrouve donc à cet entretien euh, devant euh, plusieurs personnes, euh, toute première fois. Je, je savais vraiment pas quoi dire. Et euh, voilà, j'arrive à décrocher le job. Euh, et euh, voilà, je décroche le job en tant que assistant project manager okay. euh, chez ce promoteur. Euh, en, en leur voilà, ils, sa ils savaient très bien que, que je pense qu'ils ont vu en moi que j'étais que j'étais, on va dire, éduqué, diplômé, que souvent, sûrement je pourrais m'en sortir, mais ils savaient que je n'avais pas beaucoup de connaissances locales. Du ouais. mais ils m'ont donné ma chance et, et en fait, euh, <rire> même si ça n'a duré que six, mois, <rire> ah, six euh, mois, ça a été une très bonne expérience. Euh, voilà. Alors et, six mois, enchaînes.
0: Six mois chaîne, plus tard, <rire> ton... tard
1: j'apprends ouais. ma, ma première expérience américaine. Ouais. Puisque... Euh,
0: <rire> la boîte,
1: puisque, le carton euh, puisque voilà je, je t'ai te raconter puisque six mois plus tard euh, après avoir appris déjà énormément de choses euh, notamment d'un point de vue analyse financière qui me manquait beaucoup je suis convoqué dans le bureau de mon chef pour une scène bien américaine où il me dit euh, Oliver euh, merci beaucoup pour tes services rien de personnel euh, ça fait du très bon boulot mais euh, voilà on, on, on diminue les effectifs de la boîte euh, donc euh, voilà, tu es, es licencié, euh, on te donne deux semaines de Severance Pay. Euh, merci beaucoup, au revoir. Donc là, je, je retourne dépité dans mon bureau avec les, mes collègues. Incroyable. Dont, euh, deux, autres, deux autres avaient aussi été passés dans le bureau du, du, du chef. Et là, il y a cette scène euh, légendaire qui, m, qui me fait toujours beaucoup rire, euh, comme dans un film, <rire> Dior e Face ou quoi, où il y a un de mes collègues trop gentil qui arrive et il me dit. Tu veux, que, tu veux que je t'aide à préparer une boîte en carton pour mettre tes affaires Waouh wow. <rire> on, on est loin, loin,
0: loin de, de la France, là. Très, très loin.
1: Le, Naïm, le CDI est très loin à ce moment-là. Ouais,
0: je vois très bien. Et, et, et Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Tu es, es, es quand même pas... Euh, je te connais un minimum. Je sais que tu as, as beaucoup de ressources. Tu es quand même pas déstabilisé, je pense. Mais ça met une petite claque quand même. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: ça, ça a mis une grosse claque. Euh, on est allé dans un dans un bar avec euh, un autre collègue qui se faisait licencier. Euh, on a on s'est bourré la gueule et puis on <rire> j'étais j'étais vraiment mal parce que c'était ouais. euh, notamment parce que c'était la première fois et je m'attendais pas à ça. Ouais. Ma maintenant euh, pour la petite histoire tu je je, je, je raconterai que ça m'est arrivé une autre fois par la suite et donc maintenant j'ai 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 appris à gérer ça et c'est vraiment normal en fait en fait ce qui se passe c'est tout simplement qu'aux États-Unis et là dans dans les news, il y a, y a eu que ça ces derniers temps avec les grands layoffs des tech companies, mais en fait, c'est comme ça que ça marche ici. Bien ils embauchent à fond quand l'économie va bien et dès qu'il y a un petit problème, ils il, il lay-off, ouais. ils licencient en masse. En fait, c'est juste comme ça, mais faut quand on n'a pas l'habitude et, et j'avais toujours eu des, des CDI jusqu'à présent. <rire> et du coup, euh, tu vois, je, donc en fait, ça m'a mis un vrai choc et, et à l'époque, j'avais pas encore acquis vraiment le, la mentalité et le mindset que, que je pense que j'ai un peu plus maintenant. Donc, ça a été dur.
0: Qu Est-ce que, est que ça, tu sors de ça, du coup, euh, un peu à euh, la Nassim Taleb, en mode anti antifragile C'est vraiment le contraire de… Tu, 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 au lieu de te casser, ça te renforce ce genre de truc directement, non
1: Ça m'a renforcé. Je ne dirais pas directement, mais je vais te dire ce qui m'a renforcé. En fait, c'est que ce que j'ai vraiment appris, ça fait 8 ans que je suis aux États-Unis, c'est… En fait, il y a un concept euh, qui s'applique au business, mais aussi à la vie, que je commence à, à comprendre de plus en plus. C'est le fameux euh, « is this a good thing or a bad thing ouais. ?» Quelque chose qui a l'air négatif, en fait, en fait tu ne tu sais pas quoi. Il euh, y, y, y a cette fameuse euh, un peu histoire assez ouais. connue où tu as la personne qui rate son avion, qui est dégoûtée, et puis après l'avion s'écrase. tu vois. Donc ça, c'est évidemment un cas extrême, mais j'ai vraiment appris ça à plusieurs reprises et je dirais que ça m'arrive de plus en plus en ce moment dans ma vie. Où quelque chose qui a l'air négatif, de prime abord, en fait, ce, ça s'avère être une bonne chose. Et ça, ouais. ça demande vraiment un peu de réflexion de comprendre ça. Euh, et c'est un peu ce qui s'est passé, puisque très rapidement, je suis contacté par un recruteur, et, euh, et en gros, qui me propose un, un job, un peu le job de mes rêves euh, à l'époque. Et euh, je ne sais pas, moi, ouais, deux, un mois et demi, deux mois plus tard, je, je commence, euh, je suis embauché en tant que chef de projet chez un très gros... Euh, Promoteur immobilier à San Francisco, à... et je me lance à travailler sur des... des projets de beaucoup bien plus grande envergure et beaucoup plus prestigieux.
0: Ok, et, et euh, à ce moment-là, tu restes, tu restes combien de temps dans cette dans cette boîte, et où est-ce qu'on en est à partir de ta boîte à toi, la création de Oliana Development, dont tu vas nous parler en parallèle
1: Eh ben, écoute, je bosse pour cette boîte pendant deux ans. J'apprends énormément. Donc là. Euh... Un petit peu fort de cette première expérience, deuxième expérience beaucoup plus grande boîte, commence à comprendre un peu comment ça marche aux États-Unis. J'ai beaucoup apprécié mes collègues dans cette, cette boîte là. Il y avait une, une très bonne cohésion de, de, de groupe. On, on rigole bien, on, on bosse dur. J'apprends énormément. Je ouais, je faisais qu'apprendre. Euh, mais au bout de au bout de deux ans, au bout de deux ans, je commence à rencontrer euh, un, un, un un mec euh, qui s'appelle Chris. Qui, est un de mes, qui a été un de mes mentors, et qui commence un peu à révolutionner la, la façon dont je commence à, à penser au real estate, à l'immobilier et tout ça, et je pense que pendant ces deux années, donc dans, dans cette boîte dont je te parle, je commence en parallèle à, à assister à, à thème des meet-up, les meet-up group, donc c'est des groupes en fait où, meet-up c'est un site où… Euh, tu vois, n'importe qui peut, peut créer un meet-up sur n'importe quel sujet. Ça peut être, je suis fan de poterie, je veux rencontrer des fans de poterie ou de musique ou ce que tu veux. Mm -hmm. Et ça s'applique aussi au monde du business et, et, et donc, en l'occurrence, à, à l'immobilier. Et donc, je, je lis, je, je découvre ce, ce site web mythique, euh, en termes d'immobilier qui s'appelle Bigger Pockets, mmh. qui est un peu le, le graal pour euh, n'importe quel investisseur immobilier où c'est un forum où les gens euh, partagent leurs expériences et tout. Donc, je découvre ce forum. Je commence à assister à ces, ces réunions informelles où, où il y a des présentateurs, je rencontre des gens, je fais du networking. Donc, je me lance aussi dans le networking. Je rencontre Chris Porto, euh, mon, un, un de mes premiers mentors, euh, qui, euh, qui, qui commençait à lancer son propre training euh, auquel j'assiste. Euh, et voilà, donc je commence un peu à comprendre des choses et je réalise vraiment le potentiel assez impressionnant de, de qu'offre ce pays en termes d'investissement immobilier, de avec un focus, tout du moins à l'époque, vraiment sur la, la construction, la promotion, parce que c'était un peu mon, mon domaine. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça cristallise le fait que je décide de lancer ma boîte. Mm -hmm. À la fin de ces deux ans, je crée Oliana Development. Et je, je prends la décision euh, quand même audacieuse de, de quitter mon job. Donc je je, je quitte mon job et, et je me lance avec Oliana. Et en, en résumé, Oliana commence très fort puisque rapidement, je Chris me dit Oliver, euh, j'avais commencé à, à aller à plein de tous les projets de Chris. Je le, je, Comment on dit je le shadow, à shadow ouais. même comme une ombre j'ai toujours derrière lui. Je lui dis Chris, je veux venir avec toi. Non, tu vas sur tes projets, je viens t'aider, gratos. Euh, je vais veux, je veux être avec toi. Et euh, vu qu'on était aussi potes et qu'il avait besoin d'aide, il me dit, OK. Donc, je commence à le shadow et euh, je, je commence à comprendre comment, comment il fait. Extrêmement impressionné par… Euh, il, le mec était tout le temps busy. Il allait sur les, sur, sur les sites, réunion après réunion, ça n'arrêtait pas. Les investisseurs, les trucs. enfin Vraiment, j'apprends un peu les… Les, comme on dit, les, les ficelles du métier en, en, le, en le suivant de près et franchement un mois après être à mon compte il me dit Oliver il y, y a un immeuble de, de 20 logements downtown Auckland donc le au downtown c'est les très bonne location enfin tout du moins les business district immeuble de 20 logements downtown Auckland euh, je l'ai I got it under contract donc euh, la façon dont ça marche aux états unis c'est tu obtiens le contrat pour un immeuble et après il faut euh, et après en gros tu as un mois pour faire les inspections tu t'assures que, que c'est bon pour pouvoir avoir les fonds avoir ton, ton prêt bancaire et, et on va dire entre un et trois mois tu, tu finalises la transaction tu vois okay. mais le ce qui est extrêmement important c'est d'avoir ce contrat signé avec le vendeur ou l'agent la, immobilier après tu, tu contrôles le deal donc le, la notion de control de deal est très importante parce que pour faire de l'argent en immobilier, tu n'as pas forcément besoin d'acheter l'immeuble. Enfin, ça, ça, évidemment, c'est la, la, la voie la plus traditionnelle, mais tu, tant que tu contrôles le deal, tu peux te faire de l'argent et notamment, tu peux, euh, c'est comment, comment, quoi le mot euh, Assign. Tu peux assigner à quelqu'un ouais. le contrat.
0: Ok, d'accord. Assigner.
1: Donc, donc, Chris me dit, voilà, cette, I have this deal under contract. Euh, il l'avait uh, à voilà, 3,6 millions. 6 il me dit, on, je te propose un plan, j'ai besoin de ton aide et je te donne 25% du deal. Et il me dit, ce qu'on va faire, on va essayer de négocier le prix énormément. En fait, si, tu, si pendant la période d'inspection, tu trouves des choses qui font que ça va te coûter beaucoup plus, tu as le droit de, on va dire, de négocier le prix, même si tu as déjà le contrat. Il faut faire attention parce que pour les relations dans le business, tu fais ça seulement si vraiment il y a une bonne raison. Si tu, si tu réduis le prix juste comme ça à la fin tu vas être blacklisté du, du business. Mais s'il si voilà. y a vraiment une bonne raison, c'est fair. Quoi. Donc, il me dit, voilà je crois qu'il y a pas mal de problèmes structurels, pardon, structureaux. Mm -hmm. euh, on, va, on va négocier le prix et on va soit essayer d'acheter l'immeuble en levant des fonds, soit simplement, on va assigner le contrat pour une plus-value.
0: Ok, voilà. donc, donc là, tu es en Chris train me de parler d'un <rire> immeuble de 3,6 millions de dollars, euh, de 20 habitations, c'est ça et euh, Donc là, tu es dans le concret, tu es dans le dur si Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là
1: bah, Je me dis, c'est trop beau pour être vrai, euh, c'est incroyable, ça y est, c'est parti. All in. Euh, voilà, je, je, jeune <rire> naïf que j'étais, mais je me dis ça en tout cas, <rire> c'est all-in. <rire> all Alors raconte pourquoi, euh... pourquoi naïf Attends, j'y viendrai un peu plus tard. Ok, vas-y. Mais toujours est-il que je me lance corps et âme à Chris dans ce deal et euh, on arrive à négocier énormément le prix on arrive à négocier le prix en dessous de 3 millions. Donc, évidemment, en négociant le prix, ça crée une très grande valeur. Euh, j'obtiens des, des, des estimatives de plusieurs entreprises de travaux. Donc, euh, vraiment, je bosse beaucoup. Je, je, et c'était pour ça qu'il avait accepté de m'offrir une partie du deal, si tu veux. Donc, euh, j'obtiens je, je, des prix des contracteurs. On dit, voilà, une rénovation des fondations pour, euh, par rapport au tremblement de terre, ça va coûter tant, la structure, euh, la rénovation des appartements euh, qui, sont, qui sont libres, euh, etc., etc. Je fais tout le travail. Et on essaye aussi de lever des fonds. Il euh, y a un, un mec que j'avais rencontré là-bas qui est, qui est aussi euh, français, qui est, un, on va dire, un, un investisseur extrêmement expérimenté. Ça fait 30 ans qu'il qu est aux États-Unis. Bon, J'essaie je, de, 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 de l'amener dans le deal et je lui dis, voilà, est-ce que tu peux nous aider à lever des fonds On va acheter cet immeuble. Et voilà. Et je, je te passe les détails, mais fast forward, on, la deadline approche et on n'arrive pas à lever des fonds. Mmh. Et donc, je me dis, oh non, c'est trop, trop frustrant, on est si proche du but. Et, et l'agent immobilier nous dit, bon, les gars, j'étais sympa, je vous ai déjà donné euh, trois semaines d'extension, euh, là, maintenant, il, il, faut, il faut deliver. Il faut deliver, ça ne va pas le faire, quoi. Et un peu, on était un peu dépité. Et à l'ultime moment, euh, Jean-Marc revient vers moi et me dit, euh, Oliver, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que je n'arrive pas à lever les fonds. La bonne, c'est que je connais un, j'ai trouvé un groupe d'investissement qui est prêt à, à racheter le contrat, okay. De, à vous racheter le contrat en fait. Et on, ça, le deal s'est terminé, on a assigné le contrat à cet autre groupe pour une grosse plus-value. D'accord. Donc ce que ça veut, ce que ça veut dire, c'est que sans même avoir eu à avoir les fonds pour acheter l'immeuble, on a pu générer une forte plus-value financière en trois mois. En assignant le contrat à un autre groupe qui, eux, avaient les reins plus solides, avaient vraiment les, tu vois, les moyens d'acheter cet immeuble. Et donc, euh, si tu veux, ça a été euh, absolument euh, incroyable pour moi <rire> sur le moment parce qu'en trois mois, euh, j'avais euh, euh, réussi à avoir mon, mon premier gros chèque euh, avec euh, des partenaires et, euh, et je me dis, waouh, c'est pas possible, quoi, sans avoir mis un centime de ma poche. Incroyable. Too good to be true, Naïm.
0: J'ai l'impression, j'ai l'impression, je sais pas si, si je pense que oui, mais je pense que tu, tu penses pareil. J'avais l'impression quand j'étais là-bas qu'il se passait toujours quelque chose, que ce soit positif ou négatif. J'avais l'impression d'être dans un espèce de, de, de une mitraillette d'événements, euh, perpétuellement quelque chose. Et du coup, les, les journées euh, bah, passaient, passaient beaucoup plus vite. Dans le sens où le temps était euh, divisé, je ne sais pas si, si tu as cette, cette perception ou si tu l'as eu au début, mais euh, une cascade d'événements positifs ou négatifs toute la journée, des, des, comme tu dis là, des, des, des choses qui t'arrivent comme ça. Euh, Est-ce que tu, tu ressens la même chose un peu
1: Ouais, c'est un fast-paced environment. <rire> Tout va très vite. Tout va très vite. <rire> tu sais, parfois, j'emploie ouais. des, des mots américains et c'est pas juste pour, euh, pour faire genre. C'est parce que parfois, j'oublie vraiment les, les ouais. mots en français. Mais, euh, mais c'est soft fast en plus. Pay, fast, fast, pace, ouais, ouais, fast
0: pay. C'est vraiment ça.
1: Fast Ça va très vite. Ouais. Même, même quand j'étais employé aux États-Unis, je, je ressentais ça. Et quand tu es entrepreneur, c'est encore plus le cas. Ouais. Tout va très vite. Et je crois que c'est ce qui m'a vraiment plu ici. Ouais, aux
0: ouais. Ça, c'est vraiment le. le... Je trouve le, le, ouais, la, la, la quintessence des états unis c'est vraiment euh, incroyable. Donc, tu as, euh, as lancé Oliana à côté. Tu arrives à à, arriver à, 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 re, à revendre, réassigner ce contrat. Donc, une histoire complètement farfelue pour un Français, je pense. Et la suite alors
1: Et, et, et j'aime bien que tu dises pour un Français, Naïm, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui est fou ici, c'est souvent de me rappeler que pour un Français, c'est un monde de dingue, en fait, ici. Tu vois <rire> C'est que pour ici, tu sais, je, je, je m'entoure de plus en plus d'entrepreneurs, de, tout ça, ça, ça normalise ce que je suis en train de vivre, mais je ne perds jamais de, de vue le fait que c'est toujours un peu dingue d'un point de vue français. Ouais. J'aime bien que tu dises ça, ouais, surtout au début, tu vois.
0: C'est vraiment, vraiment ouais, fast-paced, c'est le mot. quoi. C'est assez soft et assez, euh, assez menaçant comme, comme terme, j'adore. Comment, comment les mentalités économiques américaines et françaises, ça, elles se reflètent dans le domaine de de l'immobilier, c'est quoi les grandes différences qu'ici l'immobilier, bon tout le monde est safe, tout le monde se dit oui il me faut faut que j'achète ma maison, faut que j'achète ma résidence secondaire et tout. Là-bas il euh, y a des mecs qui sont euh, professeurs de sport et puis du jour au lendemain ils, ils construisent des maisons. Euh, est-ce que est-ce est qu'il y a un côté euh, réel à ça Est-ce que toi tu ressens que c'est quand même réel ou alors c'est toujours un monde de fous avec euh, des casquettes, des gens multicasquettes? Comment tu ressens cette réalité toi
1: non, c'est 100% réel et j'ai connu beaucoup, j'enlève le mot beaucoup de gens qui ont totalement changé de carrière. Et je te donne un exemple. Je connais un, un gars. Il était, il était prof d'école. Je ne sais pas à école primaire ou quoi. Il a eu un, je crois, un accident de voiture qui l'a bouleversé. Et il s'est dit, tu sais quoi, je, voilà, j'ai, je sais pas moi à l'époque, j'ai 45 ans. Euh, J'en ai assez de galérer, de, ga de mal gagner ma vie. Euh, on peut mourir demain. Je plaque tout, je me lance dans l'immobilier. Okay. Et euh, après le mec euh, s'en sort vachement bien et tout. Et des histoires comme ça, je reconnais vraiment à l'appel. Donc c'est extrêmement <rire> commun des histoires comme ça de gens qui totalement. Euh, tu fais un, tu fais un séminaire, euh, voilà, ça, ça te change ta vie et tu te lances là-dedans et tu deviens très successful. Alors évidemment, euh, tu vois, ça, ça arrive pas à tout le monde. Et euh, le fait de, 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 de vraiment devenir successful, évidemment. Ce pas du tout aussi simple que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'idée, ouais, beaucoup de gens font ça, essayent que ça marche ou ça ne marche pas. Mais c'est une mentalité extrêmement commune.
0: Il y a, il y a aussi le fait que le, indéniablement, les États-Unis, ça reste quand même un pays extrêmement euh, consommateur qui, qui, qui consomme. Les gens, le public consomme, les gens s'endettent, les gens bougent. Les gens, quand ils arrivent, juste regarder quelqu'un qui commande au restaurant avec des amis. Nous, quand on va boire un café, on va juste boire un café il y aura peut-être des cacahuètes sur la table. Les Américains, ils sont tout de suite euh, en train de, ouais, de commander des, euh, des, des clubs sandwich euh, et, euh, et des sliders. Quoi. Je pense que c'est aussi dû à ça.
1: Ouais. Toute, toute la société est vraiment basée sur la consommation, tout le système de, de cartes de crédit. Euh, ouais, c'est le, le capitaliste extrême. Il <rire> y, y a énormément de, de défauts, de choses qui ne vont pas. Euh, mais il y a aussi des, des, des bonnes choses. où C'est vrai que euh, c'est bon, c'est le c'est l'American Dream qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on réalise aussi que l'American Dream, il est pas atteignable pour tout le monde, il y a, il y a no, notamment pour des histoires euh, ra raciales ou quoi, c'est donc faut j'ai appris à prendre ce mot avec des pincettes parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances dans ce pays malgré malgré l'image qu'on a en euh, ville de France mm -hmm. euh, mais euh, on va dire euh, nonetheless, nonobstant, <rire> euh, c'est ça il existe quand même quoi et notamment ouais. euh, pour une personne comme moi, j'ai euh, tu vois, je, je, c'est vrai que j'ai le profil euh, d'homme de, de, euh, blanc en bonne santé. Euh, j'ai vraiment toutes les chances de mon côté, donc ça c'est sûr que ça aide beaucoup. quoi Mais en tout cas, euh, en tout cas, oui, l'économie va très vite, la consommation est. Est énorme, euh, je pense que ouais. tu, tu as suivi que la, la, dette, euh, la dette américaine est euh, <rire> à risque d'exploser. Donc, euh... ouais. donc, oui, tout
0: voilà. le monde a l'air ok exemple. au congrès. Donc, je pense que la planche à billets va encore tourner un petit peu. Le dollar a encore des baies de beaux ouais. jours devant lui, je pense. De,
1: voilà, donc, euh, time to invest in real estate parce que il vaut mieux se méfier des, des currencies et ouais, rester ouais, 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 ouais. dans la pierre pour cette ouais. raison, justement.
0: Justement, alors je sais que tu m'as dit avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as dit que tu devrais sûrement y aller parce que bah, ça s'arrête jamais. Il est 9h du matin chez toi et tu as des rendez-vous qui s'enchaînent. Donc juste pour clôturer ça, j'aimerais me focus sur ton objectif que tu m'as m'as écrit et qui m'a vraiment sauté aux yeux. Ça m'a vraiment rappelé la mentalité américaine. As comme objectif, comme Tu m'as écrit que tu avais comme objectif d'ici 10 ans d'avoir un portfolio IMO qui te rapporte un, un cash flow de 50 000 par mois, 50 000 dollars. Comment tu, tu fais concrètement pour te fixer des objectifs aussi hauts Parce que c'est quand même haut, même si en 10 ans, il y, y, y a beaucoup de temps. Et surtout, comment tu arrives à les actionner dans le quotidien pour y arriver
1: um, Eh bien, écoute, euh, je pense que tu vois, j'ai voilà, beaucoup, beaucoup appris, dû, euh, un, un des piliers pour moi, c'est vraiment le, le lifestyle design, j'aime bien ce concept de, de lifestyle design et je veux vraiment, surtout maintenant que j'ai bah, une famille, j'ai enfin, deux enfants, je veux vraiment, euh, je, veux, je veux être heureux au quotidien de ce que je fais et avoir euh, tu vois, les moyens de pouvoir faire, faire ce que je veux quand je veux, de, de, pas avoir à demander à un chef quand je veux partir en vacances euh, voilà donc moi le, le lifestyle design est très important et et si tu veux j'ai de plus en plus je rencontre des, des gens qui sont déjà très successful et ça me ça me donne des idées ça ça me tire vers le haut euh, en ce moment je, je fais partie d'un je suis un, un coaching programme euh, qui vraiment m'apprend à investir dans multi family real estate et j'aimerais bien qu'on qu'on qu parle un peu de ça euh, mais euh, voilà c'est simplement j'ai aussi appris qu'il fallait fixer, fixer des objectifs hauts euh, pour pouvoir après y arriver, c'est d'avoir un, un, un roadmap pour pouvoir y arriver. Euh, Et tu y, y arrives euh, bah on, 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 on va voir. Euh, petit, pour petit à euh, petit, quoi. Petit, petit à petit, ouais. Donc, si tu veux, en, pour te dire un petit peu euh, ce, que, ce que je fais maintenant, donc, euh, j'ai parlé un peu des, des débuts. Par la suite, j'ai eu plusieurs boulots, en gros. Euh, je te mmh. parlais de, de l'expérience américaine parce qu'à un, un moment, j'ai une super opportunité, il faut, faut que j'en parle, parce que ça... Ça, bien ça bien va te je pense que tu, tu connais déjà l'histoire mais à un moment j'ai une offre pour bosser chez un petit promoteur immobilier euh, parce que l'expérience entre entrepreneuriale euh, ce qu'il faut comprendre <rire> et c'est ça qui, est, qui peut être intéressant c'est que après ce fameux premier deal de 20 logements il s'est jamais rien passé après pendant okay. pendant deux ans et c'est c'est ça wow. qu'il faut bien retenir c'est que deux mois plus tard je, je dis à mon pote Chris mon Chris euh, c'est cool « Well done, man. Allez, next. C'est quoi le prochain deal, là ?» Parce ouais. que lui, à l'époque, je le considérais un peu comme un, comme un, un génie, si tu veux, un petit génie. Euh, et je lui dis « Bon, mec, c'est quoi le, Il est où le prochain deal, là Je compte sur toi. Euh, » À l'époque, j'avais pas vraiment, on va dire, suffisamment confiance en moi pour vraiment être celui qui trouve des super deals. Donc, je, je, je me sentais bien positionné pour aider quel, quelqu'un comme Chris, tu vois, et, et avoir euh, un peu comme on, ce qu'on dit ici, c'est « having sweat equity ouais. ». Ouais. Equity, c'est une partie du deal et peut-être tu pas forcément l'argent… Ou, euh, ou beaucoup de connaissances, mais tu peux tu peux aider donc tu euh, dans un deal tu peux apporter sweat equity. tu Donc tu es, mmh. es celui qui, qui fait les les, les les démarches quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais tu bouges. Euh,
1: le, le day to day. Mmh. Et, euh, et je lui dis Chris il est où le prochain deal et Chris euh, me dit ouais non j'ai rien j'ai rien et euh, et en gros euh, par la suite j'ai fait un peu de consulting donc j'ai des plusieurs promoteurs un peu comme Chris en tant que, que chef de projet. Consultant, donc pas employé, j'ai décrit sur plusieurs de ces projets, j'ai ai aidé plusieurs autres promoteurs, euh, j'étais payé à l'heure, c'était mmh. pas mal. Et puis, en, en gros, mes, mes, mes rêves de, de réaliser ce, 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 ce coup fumant, <rire> si j'ose si dire. <rire> C'est euh,
0: ça, ça qui nous fait
1: gibrer, tout bah, ça. C'est ça, et, et, et tu vois, et tu imagines que voilà, trois semaines après avoir quitté mon job, euh, il y a ça qui se passe, c'était trop pour être vrai. Mais Naïm, l'histoire, c'est que ça ne s'est jamais reproduit. Okay. Et au bout d'un an et demi, euh, mes finances commencent à, à vraiment diminuer. Alors heureusement, euh, ma femme travaillait, avait un, un bon job, mais quand même, c'était stressant. Et surtout, euh, euh, on commence à avoir la discussion, voilà, avec ma femme, on, on, va, on va avoir un enfant. Euh, what's, the game, what's the game plan <rire>
0: eh oui, oui, bien sûr.
1: <rire> c'est quoi, quoi le plan, tu vois eh oui. et, euh, et ça a traîné, je voulais je ne voulais pas accepter la, la réalité, mais je peux te dire que ça, a, ça a été extrêmement dur pour moi de, mmh. de me rendre à l'évidence que euh, j'allais en fait, devoir redevenir employé. Ouais. Et ça m'a un peu crush à l'époque en termes d'égo et euh, à, à plusieurs niveaux. Normal, voilà. Et donc ça, c'était un peu la fin de ma première expérience et, euh, et ça s'est terminé comme ça à moi devoir euh, retrouver un boulot. Et donc, à ce moment-là, j'obtiens une offre euh, chez un petit promoteur qui que je suivais qui m'avait toujours intéressé, mais ou plutôt et aussi une offre du de la plus de la fastest growing euh, cannabis company.
0: Ah oui voilà on voilà. y vient
1: on, on y vient tu, tu savais bien qu'il fallait y venir
0: <rire> ouais je me demandais quand est-ce que ça allait tomber
1: bah, c'est là c'est okay. là, là que ça tombe un, un pote de pote était le VP of real estate euh, dans une boîte qui s'appelle Flocana mm -hmm. et qui était une start-up qui, qui venait de lever 100 millions, 130 millions de dollars de VC capital et qui était en train d'exploser en termes d'embauche. De, Ils embauchaient 10 personnes par jour. Wow. Et moi, je n'avais jamais travaillé dans une start-up. En, en, en gros, Flocana, euh, il... Ils, par ils font des partenariats avec des producteurs donc, euh, de, de cannabis. Donc, évidemment, on parle du contexte américain. Bon, c'est sûr que ça fait sourire en France, mais donc, ici, voilà, le cannabis, euh, ça fait plusieurs années que c'est légal. Mm
0: -hmm.
1: Ça fait une décennie, une décennie que c'était légal d'un point de vue médical. Euh, ça fait, euh, je ne sais plus, euh, 3-4 ans que c'est légal euh, d'un point de vue euh, recreational, mm -hmm. euh, pour l'amusement, on va dire. Euh, euh, mais, évidemment, le, le contexte n'est pas aussi simple que ça, parce que Seulement certains états, dont la Californie et, et beaucoup d'autres maintenant, euh, ont légalisé la marijuana, mais ce n'est pas le cas au niveau fédéral. Donc, ça crée beaucoup de problèmes et c'est pour ça notamment que c'est une industrie beaucoup en cash. Il n'y a que du cash parce qu'il n'y a, a pas vraiment de système bancaire. C'est très compliqué et wow. euh, je ne vais pas entrer là-dedans, je ne m'y connais pas trop d'ailleurs. Mais euh, toujours est-il que euh, cette entreprise cherchait un, euh, un, en gros, un, un chef de projet pour euh, euh, faire l'acquisition euh, et la rénovation d'entrepôts de stockage de cannabis. Voilà. D'accord. <rire> Alors, euh, j'imagine que pour le petit Français que, que j'étais, ça m'a fait sourire. Et je me suis vraiment dit, ouais, c'est un, un gros délire. C'est un gros Incroyable. délire pour, pour moi, le Parisien, de, de débarquer là, euh, à, à prendre des, des, des vols pour aller à, à, à L.A., dans le Nord, aller essayer de trouver des entrepôts. Pour stocker du cannabis. Et puis, c'était lié à l'immobilier, bien sûr. Donc, je me suis dit, c'est tu sais quoi? Je pense que je ne peux pas dire non à cette offre parce que c est c est, ça me fait trop marrer et c'est juste. Bien et sûr. aussi, j'avais jamais bossé pour une start-up.
0: Ouais. Alors, et raconte euh, un peu, ouais.
1: Bah, si tu veux, n'étant ici, dans la, dans la Bay Area, il y a la Silicon Valley.
0: Bien sûr qui est de le gens, centre ce névralgique de toutes les startups du monde. Pour ceux qui voilà. connaissent pas, il suffit juste de le taper sur Google, Silicon Valley, investissement ou alors Silicon Valley Company, et vous verrez que quasiment tout vient de là-bas. Donc ouais, alors forcément, Exactement. ça crée ouais. une furie de, de création bah, de dollars.
1: Si tu veux, ici, on, on côtoie vraiment au quotidien des gens qui bossent chez Facebook, euh, tu vois, Yelp. E euh... Enfin, je sais pas, Snapchat, enfin, tout, tout ce que tu veux. Ici, c'est ouais. normal entre guillemets. Les gens, ils sont, c'est leur boulot quoi. Ils sont. Bien Et sûr. souvent, ils sont soft, software engineer. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'en gros, le, le graal, c'est un peu euh, quand tu es ingénieur informatique ici, c'est le, c'est le top quoi. C'est-à-dire que euh, tu trouves un boulot en deux secondes, les salaires sont euh, astronomiques. Enfin, euh, c'est. Alors, moi, je trouve que si, si, si quelqu'un aime ce domaine, parce qu'évidemment, il faut il ne faut jamais faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais si quelqu'un a la chance d'aimer ce domaine, c'est clairement the place to be. Quoi. No, no question, ask.
0: Ouais. <rire> Bien sûr.
1: Euh, mais toujours est-il que... Euh, et beaucoup de ces, enfin, certaines de ces compagnies sont des groupes gigantesques comme Google, mais il y a aussi beaucoup de start-up. Et, euh, et souvent, euh, voilà, la start-up, ça, ça fait un peu rêver parce que y a des, les, les locaux sont super sympas, il y a les tables de ping-pong, enfin, les, ouais. un peu le, le cliché. Euh, mais en tout cas, pour moi, on va dire... Euh, un, un Français n'étant pas dans, dans ce domaine-là du tout, ça, ça me faisait marrer, a, a, allier tout ça avec euh, le, le cannabis. Euh, je, je me croyais un peu dans un film. Quoi.
0: Bien sûr, ce qui est le cas, dans, je crois, dans toute la Californie.
1: <rire> et, et du coup, j'obtiens cette offre, je, je l'accepte, l'offre, et je commence à bosser pour cette boîte. Euh, deux, trois semaines après, mon chef me dit, Oliver, est-ce que tu as déjà piloté un avion <rire> je lui dis euh, non il me dit est-ce que tu est t'aimerais bien piloter un avion euh, il faut qu'on aille à Los Angeles donc, et ça j'invente pas donc euh, il me dit voilà il faut qu'on aille à Los Angeles pour, pour aller regarder un entrepôt euh, on a on, on a des cours d'aviation qui sont offerts de temps en temps à certains exécutifs alors moi j'étais pas un exécutif mais mon boss l'était ouais. il me dit je te propose qu'on on, on aille, euh, euh, Il me dit, voilà, retrouve-moi euh, après-demain dans ce petit aérodrome euh, à une heure d'où j'habite à, à Berkeley, le mm -hmm. euh, nord de, de San Francisco. Euh, retrouve-moi là-bas et on va, on va piloter un, un petit Cessna. Alors moi, je ne connais pas en aviation, mais j'ai appris, c'est un, un petit avion quatre places euh, pour aller à Los Angeles.
0: Incroyable.
1: Je, totalement incroyable. Je n'en revenais pas. Et... Euh, ce matin-là, je me pointe sur un aérodrome <rire> privé à une heure <rire> de Berkeley et il euh, y avait euh, un pilote, voilà, le, le pilote qui était là. Et en fait, euh, mon, 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 mon boss a conduit à l'aller. Donc, il conduit à côté, évidemment, il y a le, y a le, le prof, quoi, le pilote, mm -hmm. euh, mais il te laisse les commandes et tout. Et au retour, c'est moi qui ai piloté. Donc, c'était une expérience qui m'a vraiment marqué juste parce que euh, ça allait un peu avec le, le délire de tout ce que je t'ai raconté avant. Ça reste une expérience forte. quoi. On a fait l'alerture dans la journée avec notre propre avion. Euh, voilà. C'était assez, assez fun. quoi.
0: Ané anecdote de, de malade. Euh, <rire> J'ai l'impression que ça n'arrive que là-bas, ce genre d'ambiance couleur chaude qui sort directement de, des films des années 90. On a un <rire> peu grandi avec ça, je pense. C'est ça aussi qui nous fait vibrer, je pense. Je pense. C'est aussi ça qu'on recherche quand on va là-bas. Mais quand tu es euh, juste en vacances, ça ça fait que... Euh, partie d'un folklore que tu imagines mais quand, es, quand tu réalises que même en, dans le day-to-day -day, chaque jour il y a ça c'est vraiment incroyable
1: alors évidemment je te souligne, là je te souligne les, les, les parties les plus euh, marquantes Bien sûr. je ne te dis pas que le quotidien ici c'est ça loin de là mais je te, voilà, je te... Je, je me bah, remémore les remords, quoi.
0: Ton boss qui te, qui te propose de faire un aller-retour pour Los Angeles avec toi qui pilotes, c'est quand même incroyable. Ouais,
1: ouais, j'ai photo à la pluie pour. pour ah, J'imagine bien, qui, ouais. Qui, qui, qui ne me croit pas. <rire> euh, mais ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est que huit euh, mois plus tard, je me fais licencier. Ouais. Une fois de plus. Ouais. Euh, L'industrie du cannabis était. Euh, C'était une bulle, avec, un peu. Totalement une bulle mais gigantesque valued ouais. à des, des billions of dollars.
0: Ouais.
1: Et euh, du jour au lendemain, ça a un peu collapse. Okay. C'était juste avant le Covid. Le, co le Covid a, a donné le coup de grâce, mm -hmm. mais euh, c'était juste avant le Covid. Et donc, euh, là, on va dire, la moitié des effectifs sont, sont licenciés et, et moi, je perds mon job euh, pour la deuxième fois, du coup. Euh, et euh, cette fois-ci, ça a été beaucoup moins dur parce que j'avais commencé un peu à me préparer mentalement et on parle un peu de la, du mindset qui commençait ouais. un petit peu à, à grandir. Mais euh, je, je perds mon job. Enfin, c'était pas drôle, hein, évidemment. Et, euh, et du coup, après ça, et je vais en revenir à, à ce que je fais maintenant, mais après ça, je trouve un, un dernier job chez un, un autre promoteur basé à San Francisco. Je bosse là pendant deux ans. Je fais des super projets. C'était très stressant comme travail, mais j'ai énormément appris. Et voilà, en parallèle, je commence à acheter des immeubles. Euh, donc avec euh, avec ma femme, euh, on achète un premier immeuble de deux logements, Alors, ce qu'on appelle un duplex.
0: Ok, je t'interromps. Je deux secondes pour pour ceux qui nous écoutent. Euh, tu pas t'es es là, tu parles d'acheter un immeuble et tout comme ça. Concrètement, parce que je sais que tu aimes bien expliquer concrètement. -ce, comment c'est comment c'est ça se fait ça. Comment ce que par où tu commences. Euh, quel skill il faut. Euh, tu vois.
1: Bien sûr, c'est une bonne question. Donc, euh, je dirais aux, aux États-Unis, bon bah un peu comme en France, mais euh, bon voilà, c'est différent. Mais pour, a, pour acheter un immeuble, donc il y, y a il y a, y a plusieurs sites internet qu'on utilise. Il euh, y en a un le plus connu, c'est Redfin. Il y, y a aussi Zillow. Bref, c'est deux sites américains. Mm -hmm. Tu 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 regardes. Euh, sur ces sites et tu mets ton un peu comme si tu cherchais un, un, à louer un appartement tu mets le, le prix budget. qui t'intéresse le budget machin bon bref mm -hmm. et, et tu trouves donc moi en l'occurrence j'ai commencé à acheter à no auckland euh, au nord d'auckland auckland c'est une ville qui est juste à côté de, de berkeley où j'habite donc en gros ouais. t'es à san francisco euh, tu traverses le, le un pont qu'on appelle le bay, bay bridge
0: mm -hmm.
1: à ne pas confondre avec le le célèbre Golden Gate Bridge qui, lui, t'amène à Marin County au nord. Là, c'est un peu plus son le nord-est. C'est le deuxième pont qui t'emmène dans la, ce qu'on appelle la East Bay. Okay. C'est voilà, une banlieue proche de San Francisco. Et tu as deux grandes villes. Enfin, tu en as d'autres également, mais tu as Auckland et Berkeley. Et, euh, et moi, j'ai commencé à investir à, à Auckland. Et donc, je, je vais sur ce site. Je, je recherche, euh, je, je, je me lance. Alors, euh, mon but euh, à l'époque, c'est un jour d'acheter de, des, des plus gros immeubles. Mais pour commencer... Euh, c'est bien de donc voilà j'avais pu acheter ma, ma maison où j'habite avec ma femme il y a quelques années auparavant euh, et je voulais avoir mes, mes premiers euh, qu'on appelle les rent rental property donc des le, le concept c'est de commencer à construire du 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 passive income du, mm -hmm. du cash flow donc c'est à dire de de l'argent passif quoi euh, mm -hmm. commencer à, à créer une, une rente immobilière euh, pour pouvoir euh, on va dire remplacer son son salaire d'employé de, donc très très important pour moi de noter que voilà à l'époque j'ai pu faire ça notamment grâce à ma femme qui elle avait un bon boulot donc mmh. c'est pas c'est pas du tout aussi simple que ça euh, j'aurais dû j'aurais pas pu juste quitter mon job comme ça quoi euh, mais, tout du moins j ai, j ai, voilà on était deux j'avais ma femme donc je, je prends ce risque mais pour revenir à comment on achète un immeuble je regarde sur ce site mais j'avais un une approche très précise et pour expliquer ça il faut parler d'une loi californienne qui a été créé il y a, il y a quelques années, qui est basé sur euh, ce qu'on appelle des accessory dwelling units. Les, les accessory dwelling units, ou ADU, mm -hmm. en fait, ce sont des, des, des petites maisons qu'on peut construire à l'arrière dans un jardin, ou euh, même on va dire dans un dans un s'il y a un immeuble qui a un rez-de-chaussée avec une, une salle qui est pas utilisée, qui est peut-être une, une salle de avec des machines à laver ou quoi, tu peux convertir un espace ou alors tu peux construire une maison à l'arrière. D'accord. Et, et la raison pour laquelle euh, ça a été créé, c'est qu'il y a une grave crise du logement en Californie. Il y a, y a un manque de logements extrêmement important, ce qui est pourquoi les, les prix sont si élevés, en fait, okay. euh, pour ouais. la location, l'achat aussi, évidemment, mais aussi la location, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de logements. Et du coup, l'État californien Californie a dit euh, les villes n'ont pas le droit d'interdire ces projets, parce que souvent, c'est le problème, c'est que les villes, en fait, euh, sont conservatrices et mettent des bâtons mmh. dans les roues euh, aux promoteurs et à la construction en général. Du coup, l'État de Californie prend le contrôle et dit les villes n'ont pas leur mot à dire. Euh, N'importe quelle personne, que ce soit un, un promoteur ou, ou une personne qui a une maison, a le droit de construire sur son terrain une maison, ou même plusieurs, dans certains cas, euh, des, des maisons supplémentaires pour augmenter la quantité de logements. D'accord. Et et du coup, euh, c'est d'ailleurs ce que j'avais, ce que j'ai fait dans la maison où j'habite ici à Berkeley. J'ai converti il y a quelques années notre garage en studio de façon légale. Donc maintenant, j'ai plus okay. garage, mais j'ai un vrai studio que qu'on a loué pendant quelques temps. Donc ça, c'était un peu la, ma première approche avec ça. Mais les réglementations ont évolué et maintenant elles permettent à des investisseurs sur des immeubles de plusieurs logements. Donc, par exemple, un, un, un immeuble de deux logements, trois logements, quatre logements ou plus, de construire plusieurs maisons à l'arrière. À l'arrière. Et je raconte tout ça parce que quand j'ai commencé à chercher, c'était important pour moi qu'il y ait un grand terrain pour ouais. que je puisse par la suite construire une maison en plus. D'accord. Et donc, voilà. Donc, je commence à chercher et je vois euh, cet euh, immeuble de deux logements euh, avec un grand terrain. Il y avait un garage à l'arrière et je me dis, c'est parfait, je vais pouvoir démolir le garage et construire une maison en plus et ça fera trois logements. Et donc, je soumets une offre, je passe par un agent immobilier mm -hmm. pour répondre à ta question concrètement.
0: Ouais.
1: Je passe par l'agent immobilier, je, je fais une offre et euh, notre offre a été acceptée. Donc, euh, euh, tu, il faut avoir un, un apport et un prêt bancaire. Voilà. Donc, j'obtiens euh, un prêt bancaire, on avait l'apport et notre offre est acceptée. Et euh, 30 à 45 jours plus tard, on devient propriétaire. Ok. Voilà. Donc, donc je, euh, voilà. on devient propriétaire de ce, ce duplex. Euh, un appartement était loué, l'autre était libre. Donc, on a trouvé un locataire très rapidement. Donc, je stabilise, étape 1, je stabilise la propriété dans le sens où je, je les loue. Voilà. Maintenant, il euh, commence à y avoir du revenu. Et tout de suite, je me lance dans un, un procédé euh, administratif et euh, avec un architecte pour euh, euh, designer euh, cette maison à l'arrière et euh, c'est un process euh, j'obtiens des des je fais un appel d'offres avec des entreprises de travaux et euh, à peu près euh, six mois plus tard j'ai mes permis constru... j'obtiens mon permis de construire pour construire cette maison d'accord et aujourd'hui c'est une grande journée parce que euh, quasiment un an après cette date là la maison est maintenant construite c'est magnifique j'ai décidé de la louer en location meublée. Donc, euh, j'ai acheté des meubles, j'ai mis de, tu vois, des, des tableaux, un, un peu mmh. comme un Airbnb, si tu euh, veux. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, c'est euh, l'inspection finale. L'inspecteur de la ville va venir et j'espère qu'il va il va valider. En sachant qu'il peut y avoir des commentaires, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, il faudra mmh. peut-être qu'il revienne. Mais voilà, donc là, on est à la fin d'un cycle où, où, si tout se passe bien, il va approuver le projet et je pourrais commencer à, lou à louer cette maison.
0: D'accord, OK. Et alors et, bon euh, pareil quand toi, tu avec ta formation avec ton ton avec tes yeux, tu c'est pas c'est pas les mêmes yeux que moi quand tu, quand tu vois un projet, tu vois tout de suite toi euh, la possibilité de construire, c'est pas juste bah il ben, y a un terrain, je le donc ça nécessite quand même du skill et de l'expérience, mais par contre, le côté euh, construire un, un portfolio avec le temps, euh, suivre des étapes etc., euh, là tu as fait le plus dur. Là euh, Grâce à ça, les, les... si tu fais des bonnes opérations comme ça, bah le temps euh, il joue avec toi, quoi. Ça veut dire que tu vas pouvoir lever des fonds beaucoup plus. Euh... D'ailleurs, tu, tu proposes ça, l'investissement à des à des gens, à des investisseurs
1: Alors je, je, je commence et je vais je vais y venir, je vais te raconter comment maintenant je commence justement à me à structurer ma compagnie pour commencer à lever des fonds. Mais avant que j'y vienne, je vais juste te raconter comment j'arrive à sûr. ce moment là Okay, go. Parce que du coup, le, donc le, le fondamental de pourquoi investir dans l'immobilier, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle ici un hedge against inflation. Ça veut dire que, comme on le sait en ce moment, il y a une inflation énorme qui a atteint quasiment 10% aux États-Unis euh, l'année dernière. Mais quand on achète un bien immobilier, le prêt n'augmente pas. C'est-à-dire que alors après il y a des histoires de taux variables etc.
0: Ouais Je ça est où, on est où ça là
1: dedans maintenant Bah les taux ont plus de doublé en quelques mois, <rire> ce qui crée des troubles gigantesques chez certains opérateurs et investisseurs d'immeubles qui ont eu des prêts en 2020 et 2021 à taux variables. Donc là il va y avoir beaucoup de de for foreclosures, mm -hmm. c'est les euh, comme on dit en enfin, français, des hypothèques, quoi, des gens qui vont perdre.
0: Ouais, qui vont. Leur, enfin, leur immeuble, les, banques, euh, les banques qui vont récupérer. Les banques qui vont ressaisir. Les... Ouais, des saisies, comme, ouais. comme,
1: comme en 2008, parce que beaucoup d'opérateurs, soit imprudents, soit inexpérimentés, soit les deux, ont pris des prêts à taux variable il n'y a pas si longtemps. Et, 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 et alors, des charges, il faut bien reconnaître que je crois que c'est relativement. Enfin la, l'amplitude à laquelle les taux ont augmenté rapidement est quand même relativement rare mais du coup euh, imagine tu as un, un immeuble tu as un, un prêt mensuel le montant de ce prêt a doublé ou triplé en l'espace de six mois
0: ah, c'est vraiment du 2008 quoi
1: imagine si ton loyer ou ton wow. ta maison ça triple en, en six mois ouais, et ouais. donc beaucoup de ces opérateurs vont plus pouvoir payer et ils vont perdre euh, et la banque va récupérer le bien et voilà ils vont perdre tout l'argent de leurs investisseurs euh, dans ce process, Donc, ça, c'est risqué et c'est dû notamment à ces taux variables. Et euh, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça ne veut ouais, pas dire ouais. que les taux variables sont forcément une mauvaise chose, mais dans, dans ce contexte-là, c'est le cas. Euh, mais toujours est-il que, est, bon. en fait, les, avec l'inflation, le dollar ou, ou une, une monnaie vaut de, vaut de moins en moins avec le temps qui passe. Mm -hmm. Il suffit de regarder les courbes euh, de l'évolution, par exemple, du dollar sur Internet, où un dollar en euh, 1950, euh, valait, je sais pas, ouais, 100 ouais. fois plus que, bref, que maintenant. Mmh. Et, euh, alors que ton prêt, il augmente pas, mais les loyers augmentent. Donc, en tant qu'investisseur, tu as un bien où chaque année, tu vas augmenter les loyers, ton revenu va augmenter, mais ton prêt ne va jamais augmenter. Ouais. Enfin, ça, c'est le concept de base. Et du coup, en, en, avec cet investissement, tu te protèges contre l'inflation. Voilà. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle ça a du sens d'investir. Il euh, y, a, y, a, y a des avantages. Ce pays... Le, le tax code des États-Unis est basé pour favoriser les investisseurs. Bien sûr. Ouais. Et, la, et la raison, c'est qu'en en fait, l'État seul n'est pas capable de construire assez de, de logements pour tout le monde. Et donc, ils, ils doivent donner des raisons pour les, les des, des personnes privées, donc des investisseurs, de construire des logements. Des gens comme moi, en fait. Mm -hmm. Et du coup, pour ça, le tax code euh, favorise grandement les investissements immobiliers. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait légal, mais en investissant... Il y a des avantages massifs en termes d'impôts. Donc, pour payer vraiment, pour largement diminuer les impôts que tu payes en investissant. Donc, c'est un, euh, un peu tout bénéf. Et sans parler du fait qu'un euh, immeuble acheté aujourd'hui pourra valoir euh, deux, fois, deux fois le prix d'achat dans dix dans ans.
0: Ouais, Alors, donc euh, voilà. non seulement tu te hedges contre l'inflation en, 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 en percevant les loyers, mais de l'autre côté, ton bien, il prend de la valeur euh, avec le temps. Donc, tu es, es sur les deux côtés. quoi. Et en plus, tu as moins d'impôts
1: est à moins d'impôts. Donc, on ouais, comprend ouais. pourquoi les gens riches dans ce pays, investissent dans l'immobilier. C'est un des principaux véhicules de création de, 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 de fortune, on va dire. Mm -hmm. et, et un des aspects, donc, il y a la création de, qu'on appelle de wealth ici, de, de fortune euh, sur le long terme. Mais pour une personne comme moi, et je pense pour beaucoup de, de gens et peut-être qui écoutent ce podcast, euh, la question principale, c'est comment je peux quitter mon job et comment je ouais. peux euh, avoir assez d'investissement de, 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 passif pour pouvoir en vivre. Et donc, une, une composante très importante, c'est ce qu'on appelle le cash flow. C'est une fois que je, 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 je paye toutes les charges de cet immeuble, combien il me reste en cash pur, pur et dur, si ouais. je veux dire. Et, et une fois que tu as tout, tout payé, on comprend bien que c'est l'argent qui te reste sur le compte à la fin du mois. Et si tu peux faire grandir cette somme, tu deviens indépendant financièrement et c'est un peu le le, le le gras et le, le rêve de, de beaucoup de gens et c'est c'est le mien pour revenir à, à et à le question
0: de alors, ça ça euh, ça c'est c'est faisable aussi en France c'est très dur à, de faire de faire ça en France il y a bon on voit beaucoup de de gens qui proposent de d'acheter de l'immobilier etc le, le concept de cash flow ça c'est un peu démocratisé hein. maintenant il y a, on en voit un peu partout euh, maintenant la réalité c'est que c'est c'est il y a de plus en plus de gens dessus et le cash flow que tu arrives déjà, sur une ville comme Paris, tu pourras jamais dégager un cash flow positif. Ou alors, euh, ce qui arrive, il y a 20, 25 euros euh, chaque mois. Donc, euh, investir, euh, si, pour avoir pour se libérer financièrement à 25 euros euh, par appartement, tu imagines le nombre d'appartements qu'il faut. Est-ce que c'est réellement faisable euh, en Californie et comparé à la France
1: C'est une très bonne question parce que tu, tu soulignes le fait que ça dépend des marchés. Et je sais qu'en en France... J'avais un, un appartement à Paris que je louais. Le cash flow était négatif. Wow. <rire> donc, euh, les, en fait, dans, dans, les, dans les grandes villes comme Paris, New York ou même San Francisco, c'est très difficile d'avoir du cash flow. Euh, mais c'est possible. Mais pour ça, il faut créer beaucoup de valeur. Et donc, ouais. Mais, mais c'est plus facile dans des villes de moins grande importance. Voilà. Donc, en fait, moins tu es centrale plus tu es, on va dire, euh, un peu en périphérie, plus ton cash flow va être important et moins la appreciation va être importante. Donc, un immeuble acheté à New York peut doubler de valeur en 10 ans, 15 ans. Mm -hmm. euh, le cash flow ne va pas être très bon. Tu dans un coin beaucoup plus isolé des états unis ton immeuble, il ne va pas forcément augmenter beaucoup en valeur, mais tu auras un cash flow plus grand. D'ailleurs, pas exactement ça, mais de façon simpliste. Euh, mais la façon de quand même créer du cash flow en Californie et où j'habite dans la San Francisco Bay Area, qui est une zone extrêmement, on va dire, chère et donc qui s'assimile un peu à Paris-New York, la façon de quand même créer du cash flow, c'est en faisant beaucoup de valeurs ajoutées. Donc, si tu peux acheter un bien qui demande beaucoup de travaux, beaucoup de rénovations, ou où où auquel tu peux apporter beaucoup de valeurs ajoutées, comme par exemple, rénover des appartements et ajouter plusieurs logements à l'arrière, comme je fais, tu peux créer du cash flow. Et du coup, c'est ça qui m'amène un peu à mon deuxième deal où euh, j'ai fait l'acquisition récemment d'un immeuble de quatre logements à l'arrière duquel je vais construire non pas une ADU, mais deux. Donc, même process et je vais, je vais revenir dans, dans tous les détails, mais je vais transformer un immeuble de quatre logements en six logements et ça, c'est une, une grande valeur ajoutée, on va dire. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je fais cette stratégie Ajouter au fait que, euh, les, comme je l'ai dit, la Californie favorise vraiment ce, ce procédé, ce qui veut dire que en temps normal, un procédé de construction d'une maison neuve, ça peut prendre deux ans pour obtenir les permis. Là, ça prend quatre mois. Ça prend quatre wow. mois. Ok. Ouais. Donc, si tu Là, veux, c'est… Tu le vent,
0: vent favorable.
1: Le... Exactement. Et étant donné le nombre vraiment important de bâtons dans les roues que tu as dans ce domaine-là, si tu peux avoir, le, on va dire, le, le vent favorable, comme on dit c'est très puissant donc si tu veux là je fais, je, je fais ça donc j'ai ces deux projets qui, qui vraiment m'apprennent énormément euh, voilà je fais, je, fais, je fais mes erreurs maintenant j'apprends tout ce sera la base de mon portfolio mm -hmm. et après ça euh, et un peu j'en viens à ta question je vais commencer à scale
0: voilà c'est ça et avoir un cours c'est le mot clé sur lequel j'allais t'interroger j'adore ce
1: mot il faut scaler mon pote <rire>
0: Alors, raconte-nous comment tu vas scaler ton portfolio et voilà. euh, comment tu vas euh, attirer les investisseurs.
1: Voilà, donc c'est ça la question, la million dollar question. Donc, mm -hmm. du coup, je vais me servir de ces deux projets comme un track record. Donc, ça veut dire quelque chose que je peux montrer. Je peux dire, voilà ce que je fais, ouais. je viens de le faire, je sais exactement comment on le fait, j'ai appris, j'ai appris de mes erreurs, je sais ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, je le fais, je commence un peu à me lancer sur social media, euh, j'avais absolument jamais fait ça et je suis d'ailleurs pas très confortable avec ce, ce concept, mais j'ai bien compris que je n'allais pas avoir le choix, donc je, je commence à poster des vidéos de mes projets et puis surtout c'est assez cool en fait, je réalise de, de pouvoir partager avec les gens ce que je fais, un peu comme je suis en train de le faire maintenant.
0: Moi, je trouve que tu t'en euh, sors très coup, bien. Je m'interroge, je t'interroge je, je encore une fois, mais je trouve que tes vidéos, euh, c'est pas parce qu'on est amis, mais euh, elles, sont, elles sont très bien et je suis sûr que ça va aller très très loin, ce truc.
1: <rire> Merci Naïm, ça fait plaisir.
0: Donc, le ça contenu est à fond. Que, euh, et, euh... Ouais,
1: le contenu est en fait, vo voilà ce qui se passe. Je vais avoir besoin de lever des fonds. Euh, je vais m'attaquer à des immeubles plus gros. Donc, ce que ça veut dire, c'est peu... je pense que je vais faire à peu près 8 à 10 logements minimum pour mm -hmm. mon prochain deal. Et je vais essayer d'ajouter le plus de accessory dwelling unit possible. Donc là, tu vois, je t'explique que j'en construis deux sur le nouveau projet. Je vais essayer d'en construire trois ou quatre sur le prochain. Donc peut-être que je peux transformer un immeuble de 10 logements en 14 logements, par exemple, avec une forte wow. valeur ajoutée. Mais pour ça, quand on commence à rentrer dans ce, cette sphère-là, je vais avoir besoin donc, de, que les banques me fassent confiance. Euh, je vais avoir besoin d'investisseurs. Et, euh, et, ça, ça, ça. et après, une fois qu'on a acheté l'immeuble, il faut avoir une, une infrastructure pour gérer ces immeubles. Bien sûr. Parce que c'est quand même complexe. Donc, faut, il faut beaucoup de partenaires avec des entreprises de gestion de, de patrimoine immobilier. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qu qui se fait tout seul. Il faut toute une équipe, que ce soit euh, une équipe en interne. Par exemple, si j'embauchais si des gens, ce qui est j'ai pas d'employés de, pour l'instant... Et d'ailleurs, c'est pas nécessaire parce que je peux avoir des, des consultants. Mais en tout cas, il faut une équipe. Ouais, bien sûr. Et, euh, et donc, et donc, je vais. Euh, le but va être de trouver des investisseurs, donc euh, des gens qui me font confiance. Euh, au début, ça va pas être facile parce que je, on en va, fait, je débute. Donc, je vais devoir euh, convaincre des gens euh, que ça a du sens d'investir avec moi. Et une des meilleures façons de faire ça, c'est évidemment de trouver des, des deals, des projets qui dont les dont les les nombres, les numbers marche extrêmement bien ouais. parce que le, 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 les fondamentaux de tout lie. ça le, voilà c est, c est, moi je suis important euh, parce qu'il faut me faire confiance et qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi mais avant tout est-ce que ce projet est viable est viable de façon significative mm -hmm. et, et si je peux prouver démontrer à des gens que c'est le cas et proposer des retours sur investissement attractif euh, je pense que, que ça devrait marcher donc, euh, donc voilà je, je finis ces deux projets et en parallèle, je, je me lance là-dedans.
0: Eh ben, franchement, je ne peux que être euh, ébahi devant tant de, tant de. surtout de mindset, parce que je sais que tu es très modeste, mais euh, j'ai euh, un seul talent dans la vie, c'est de sentir où les gens vont. Et euh, bah, je te l'ai déjà dit, hein, ce n'est pas, pas non plus un, un mystère, mais je pense que ça ira très loin, cette histoire. Et cette petite niche des ADU, j'aime beaucoup. Tu as vraiment beaucoup de vent favorable et tu as le bon mindset pour ça. Donc, euh, merci d'avoir d'avoir participé à cet épisode-là. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais t'avoir. Avant de te laisser partir pour ton Inspection Day, que j'espère très positif, comment tu vois, toi, la grande évasion Ça te, ça te parle Ça te parle beaucoup, <rire> j'imagine, mais c'est quoi pour toi la grande évasion
1: J'aime bien ta, ta question, Naïm. Um... Je pense que ouais, pendant beaucoup d'années, ce concept de grande évasion était extrêmement présent dans mon esprit parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de façons de le dire. Je n'étais pas satisfait professionnellement. Et j'ai toujours eu beaucoup de chance. Je tiens à souligner dans ma, dans ma vie, ma famille, même, même professionnellement, comme je te l'ai dit. Euh, j'ai eu un début de carrière extrêmement honorable et, et très bon. Donc, je ne veux vraiment pas cracher dans la soupe, mais je n'étais pas, euh, pas épanoui. Ouais. professionnellement, et du coup, souvent, je voulais m'évader, voilà. et, et je pense que, euh, et, et trouver the way out, tu vois, et du coup, je pense que grâce aux états unis j'ai pu trouver ce way out, et, euh, et d'ailleurs, c'est toujours pas gagné, et tu vois, j'ai dû euh, être employé, être entrepreneur, je suis employé, je suis re-entrepreneur, et, et je vais être très humble, parce que j'ai vraiment... La vie m'a appris à être humble. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'exclus pas de devoir euh, retourner employé pendant un certain temps. Je ne pense pas, mais je n'exclus l'exclus vraiment pas. Mais ce que j'ai appris, c'est que même si c'était le cas, en fait, ce n'est pas du tout grave parce que rien n'est figé. Merci. Si je dois être employé pendant encore un an et demi, ça ne va absolument rien changer à l'échelle de ma vie. Donc Maintenant, je, je comprends ça de plus en plus. Rien n'est figé. Donc... Euh, mais pour te, pour te dire, voilà, donc euh, s'évader euh, tout du moins du 9 to 5, comme on dit ici, le 9 to 5, <rire> ça a été quelque chose d'extrêmement de présent pour moi euh, et ça l'est toujours et, et j'y travaille.
0: Bah, on, voilà. te souhaite, euh, on te souhaite beaucoup de succès. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes où je, t où, où je réclamerai un petit peu de ton temps euh, pour, pour éclater les fuseaux horaires et, et entendre, euh, entendre encore tes belles paroles. Ça fait toujours plaisir et ça... Et ça, ça booste les gens à avancer. Donc, merci beaucoup. Et bah, j'espère te, te revoir bientôt. Et merci encore d'avoir accepté euh, mon invitation. Tu es toujours le bienvenu. Et on se reverra, je pense, euh, soit ici, soit là-bas, comme on dit.
1: <rire> Écoute, Naïm, merci encore. Je tiens à souligner que c'est mon tout premier podcast euh, appearance. Donc, je suis <rire> vraiment euh, honoré que tu m'aies invité. Donc, un euh, grand plaisir. Merci à, merci à toi et je serai à, à Paris euh, fin au début septembre. Donc, euh, absolument qu'on se capte à ce moment.
0: Très, très moment possible qu'on se synchronise. Allez, merci beaucoup et passe une très bonne journée avec ton inspection positive. <rire>